0: Hola qué tal mis queridos sobrines, los saluda su tío Berch, el día de hoy les traigo un cuento, un cuento muy chido, ¿verdad? que es el mito de Sísifo, así es, vamos rapidito, en la mitología griega Sísifo fue fundador y rey de Éfira, más tarde conocido como Corinto. Bien, era uno de los siete hijos de Colo y Nareta, y esposa de Merope, hija de Atlante. Sísifo era un ejemplo de rey impío y es conocido por su castigo ejemplar, que fue empujar una piedra cuesta arriba por una montaña, pero antes de llegar a la cima volvía a rodar hacia abajo, hecho que se repetía una y otra vez como ejemplo de lo frustrante y absurdo del proceso. El término trabajo de Sísifo, que se utiliza en la actualidad para describir un trabajo duro, que debe hacerse una y otra vez, tiene su origen en el castigo de Sísifo. Sísifo era notable por su astucia, pero ni siquiera él supo prever a Autólico, que le robaba su ganado. Así es, vamos a ver aquí cómo está el rollo... El motivo del castigo al que fue sometido Sísifo no es mencionado por Homero, pero otras fuentes indican que Sísifo había revelado al dios fluvial Azop que el autor del rapto de su hija Agina había sido Zeus, o que el castigo había sido a causa de su impiedad o bien se debió a su hábito de atacar y asesinar viajeros. Cuando por orden de Zeus o Hades Thanatos fue a buscar a Sísifo, este lo engañó y le puso brilletes a Tánatos por lo que nadie murió en la tierra hasta que Hades lo liberó. Entonces, como castigo, este puso a Sísifo bajo su custodia en el inframundo, pero Sísifo aún no había agotado todos sus recursos. Antes de morir, le dijo a su esposa que cuando él se marchase, no ofreciera el sacrificio habitual a los muertos, y ella sí lo hizo. Así que en el infierno, se quejó de que su esposa no estaba cumpliendo con sus deberes, y convenció a Hades para que le permitiese volver al mundo superior y así castigarla. Pero cuando estuvo de nuevo en Corinto, rehusó volver de forma alguna al inframundo, bien, viviendo varios años más en la tierra hasta que murió de forma natural ya anciano. En el inframundo, Sísifo fue obligado a cumplir su castigo, que consistía en empujar una piedra enorme y cuesta arriba por una ladera empinada, pero antes de alcanzar la cima de la colina, la piedra siempre rodaba hacia abajo. Y Chichifo tenía que empezar de nuevo desde el principio una y otra vez. Así se cuenta en la odisea. También se dice que a un viejo y ciego seguiría con su castigo. Este asunto fue un tema frecuente en los escritos antiguos y fue representado por el pintor Polignoto en sus frescos sobre Neica en la galería pública de Lesque. Naya. Bueno, pues así aparece aquí esta historia, pero aquí tenemos algo, algo muy interesante que es precisamente un, un ensayo que hizo Albert Camus, ¿verdad? Dice el mito, sí, sí fue, es un ensayo filosófico de Albert Camus originalmente publicado en 1942, el ensayo abre con la siguiente cita de Píndaro no te afanes al alma mía por una vida inmortal, pero aguanta el ámbito de lo posible, dice aquí. El título de lo, del ensayo proviene de un atribulado personaje de la mitología griega en el que Camus discute la cuestión del suicidio y el valor de la vida, presentando el mito de Sísifo como metáfora del esfuerzo inútil e incesante del hombre. De esta forma plantea la filosofía del absurdo, que mantiene que nuestras vidas son insignificantes y no tienen más valor que el de lo que le creamos. Siendo el mundo tan futil, Camus pregunta, ¿hay alternativa al suicidio? En el ensayo se inicia, no hay sino un problema filosófico realmente serio, el suicidio Camus. dentro de la mitología griega como Prometeo, hizo enfadar a los dioses por su extraordinaria astucia. Como castigo fue condenado a perder la vista y a empujar perpetuamente un peñasco gigante montaña arriba hasta la cima. Solo que para que volviese a caer rodando hasta el valle desde donde había de recogerlo y empujarlo nuevamente hasta la cumbre y así definidamente. Camus desarrolla la idea del hombre absurdo o con una sensibilidad absurda. Es aquel que se muestra per perpetuamente consciente de la completa inutilidad de su vida. También es aquel que, incapaz de entender el mundo, se confronta en todo momento hasta, eh, a esta incomprensión. El hombre rebelde será, por lo tanto, aquel que se encuentra en todo momento frente al mundo. El rebelde no niega la historia que lo rodea y trata de afirmarse en ella, pero se encuentra ante ella como el artista ante lo real. La rechaza sin eludirla, ni siquiera durante un segundo hace de ella un absoluto. Para explicar su teoría, Camus se basa en una ética de cantidad, no de calidad, que acumula el mayor número de experiencias. Esta eterna vivacidad, este eterno confrontamiento con el absurdo, mediante el mayor número de experiencias, es justamente lo que daría sentido a no renegar del absurdo. En este punto... Camus muestra cómo su existencialismo no promueve el quietismo y la pasividad ante el absurdo. Aceptar el absurdo, afirma, es la única alternativa aceptable al injustificable salto de fe que constituye la base de todas las religiones e incluso del existencialismo, que por ende Camus no acepta completamente. Aprovechándose de numerosas fuentes filosóficas y literarias, y particularmente de Dostoyevsky, Camus describe el progreso histórico de la conciencia del absurdo y concluye que Sísifo es el héroe absurdo definitivo. En su ensayo, Camus afirma que Sísifo experimenta la libertad durante un breve instante cuando ha terminado de empujar el peñasco y aún no tiene que comenzar de nuevo. En ese punto, Camus sentía que Sísifo, a pesar de ser ciego, Sabía que las vistas del paisaje estaban ahí y debía haberlo encontrado edificante. Uno debe imaginar feliz a Sísifo, declara, por lo que aparentemente lo salva de su destino suicida. Camus es un escritor que aparte de la existencialidad, que tiene la existencia como algo dado y que solo acepta eso como punto de partida para que el hombre pueda resolver la única cuestión de importancia vital a saber si es que vivir merece o no la pena, si es que efectivamente puede tener sentido el ser humano. La obra se cierra con un apéndice sobre la obra de Franz Kafka, interpretada finalmente de manera similar en unos términos de esteticismo a su modo esperanzador. El mito de Sísifo se forja como una metáfora, describiendo todo lo que abruma al hombre hoy en día, así como a Sísifo y diferentes héroes. Las diferentes pruebas o castigos a los que eran impuestos para conseguir libertad o ser acreedores a ciertos beneficios, en el mundo contemporáneo serían los diferentes sentimientos y pruebas que la vida pone enfrente, y la manera en que el humano comienza o está dispuesto a superarlas con la propia convicción de saber el único con el poder para hacerlo. El existencialismo presente en el mito de Sísifo nos presenta la capacidad de elección en la toma de decisiones individuales que confiere a cada persona encontrando el sentido a su propia existencia. Es una alerta a la conciencia. Camus intenta una reconstrucción por vía del análisis de signos de la vida contemporánea. En él, el vínculo entre filosofía y literatura responde al esfuerzo por sensibilizar al hombre contemporáneo frente a la urgencia de emprender una reinvención de la civilización al tiempo que da cuenta de su pensamiento de que el hombre absurdo por excelencia es creador. Bien, vamos a dar el resumen del capítulo 1, un razonamiento absurdo. Camus busca responder la, lo, la que considera la cuestión fundamental de la filosofía, Juzgar si la vida vale o no la pena de ser vivida. En otras palabras, si la falta de un sentido o el absurdo de la existencia requiere del suicidio. Comienza con la descripción del absurdo. Gran parte de nuestra vida está fundamentada en la esperanza en el mañana, a pesar de que el mañana nos acerca más a la muerte. Las personas viven como si no tuvieran la certeza de la muerte. Una vez despojados de su romanticismo común, el mundo es un lugar extraño e inhumano. El conocimiento verdadero es imposible y el uso de la razón y la ciencia no puede explicar el universo. Sus intentos terminan siempre en abstracciones sin sentido, en metáforas. Desde el momento en que le reconoce el absurdo, se convierte en una pasión en la más desgarradora de todas. No es el mundo el que es absurdo, tampoco el humano. El absurdo surge cuando la necesidad del humano por entender se encuentra con la irracionalidad del mundo, cuando mi apetencia de absoluto y de unidad se encuentra con la irreductibilidad de este mundo a principio racional y razonable. Después, cien, después cita ciertos pensamientos filosóficos que describen e intentan lidiar con el sentimiento del absurdo, pensamientos de Heidegger, Jasper, Chestock, Kierkegaard y Hosserl, todos estos filósofos, dice Camus, cometen un suicidio filosófico al llegar a inclusiones que contradicen la posición original del absurdo, ya sea abandonando la razón y girando hacia Dios, como el caso de Kiskergaard, y Chestop o elevando la razón y finalmente arribando a formas platónicas ubicuas a un Dios abstracto, como el caso de Hosserl. Para Camus se propone tomar el absurdo seriamente y llevarlo hasta sus últimas consecuencias. Estos saltos no son convincentes. Tomar el absurdo seriamente significa admitir la contradicción entre el deseo de la razón y el mundo irracional. El suicidio entonces debe ser rechazado. Sin el hombre, el absurdo no puede existir. La contradicción debe ser vivida. La razón y sus límites deben ser admitidos sin esperanzas falsas sin embargo el absurdo no debe ser aceptado nunca requiere constante confrontación constante rebeldía mientras la cuestión de la libertad humana en el sentido metafísico pierde el interés para el hombre absurdo gana libertad en un sentido muy concreto sin estar ligado a una esperanza por un mejor futuro o por la eternidad sin una necesidad de buscarle un propósito a la vida o de crear significado Disfruta de una libertad con respecto a las reglas comunes. Aceptar el absurdo implica aceptar todo lo que el mundo irracional tiene para ofrecer. Sin un significado de la vida no hay escala de valores. Lo que cuenta no es vivir lo mejor posible, sino vivir lo más posible. Así Camus llega a tres consecuencias del completo reconocimiento del absurdo. Rebeldía, libertad y pasión. Capítulo 2. El hombre absurdo. ¿Cómo debe vivir el hombre absurdo? Claramente no aplican las reglas éticas, ya que todas estas están basadas en la existencia de un poder divino. La honradez no necesita reglas. Todo está permitido. No se trata de un grito de liberación y alegría, sino de una comprobación amarga. Después de esto, Camus presenta ejemplos de vidas absurdas. Comienza con Don Juan, el seductor que vive al máximo una vida apasionada. No hay más amor generoso que el que se sabe al mismo tiempo pasajero y singular. El siguiente ejemplo es el del actor, que representa vidas efímeras para lograr fama efímera. Lo que demuestra es hasta qué punto el parecer hace al ser. En esas tres horas va hasta el final del camino sin salida que el hombre de la sala tarda toda su vida en recorrer. El tercer ejemplo es el del conquistador. El guerrero que renuncia a todas las promesas de eternidad para ocuparse por completo en la historia humana. Él prefiere la acción a la contemplación, consciente del hecho que nada puede durar y ninguna victoria es final. Capítulo 3 La creación, la creación absurda En este capítulo Camus explora al creador o artista absurdo, ya que la explicación es imposible. El arte absurdo está restringido a la descripción de las diversas Experiencias del mundo Si el mundo fuese claro no existiera el arte La creación absurda por supuesto También se debe abstener de juzgar y de aludir incluso al menor, a la menor sombra de esperanza Después analiza el trabajo de Dostoyevsky En donde explora el tema filosófico del suicidio partiendo desde el absurdo Pero en gran parte de sus obras el autor encuentra un camino a la esperanza y la fe en Dios y por lo tanto fracasan como creadores, como creaciones absurdas. 4. El mito de Sísifo En este último capítulo, Camus esboza el mito de Sísifo, quien desafió a los dioses y como castigo los dioses le dan la tarea de cargar una roca hasta lo más alto de la montaña, desde donde la roca cae. Entonces Sísifo debe regresar a la parte baja de la montaña para volver a cargar la roca hasta lo más alto, y así por la eternidad. Camus ven Sísifo al héroe absurdo que vive su vida al máximo, odia la muerte y es condenado a una tarea inútil. Camus presenta la incesante e inútil tarea de Sísifo como una metáfora de la vida moderna, con el trabajo futil en fábricas y oficinas. El obrero actual trabaja durante todos los días de su vida en las mismas tareas y ese destino no es menos absurdo pero no es trágico, sino en los raros momentos en que se hace consciente. Camus se muestra interesado en los pensamientos de Sísifo, mientras marcha de regreso a la parte baja de la montaña a comenzar de nuevo. Ese es el momento verdaderamente trágico, cuando el héroe se vuelve consciente de su condición miserable. No tiene esperanza, pero no hay destino que no se venza con el desprecio. Reconocer la verdad la conquistará. Sísifo, igual que el hombre absurdo, continúa empujando. Camus asegura que cuando Sísifo reconoce la futalidad de su tarea y la certeza de su destino, es liberado para darse cuenta de lo absurdo de su situación y para llegar a un estado de aceptación. Con un guiño al héroe griego condenado de forma similar, Prometeo, Camus concluye que todo está bien. Así es mis queridos sobrinos. Hasta aquí vamos a dejar esto. Nada más es una parte, ¿no? Acerca de la filosofía que Camus nos presenta acerca de la realidad o de la vida, que es una vida absurda, que es una realidad absurda y que nosotros como personas solamente podemos estar en paz y tranquilos cuando entendemos y aceptamos la absurda realidad o el context, contexto absurdo de la vida es decir que nosotros como somos seres efímeros es decir que vamos a perecer en algún momento no deberíamos de darnos más importancia es decir que no todo el tiempo deberíamos de estar trabajando para obtener riqueza sino probablemente deberíamos enfocarnos en durar más como bien decía la lectura no lo sé mis queridos sobrinos ustedes analicenlo, piénsenlo y mándenme sus preguntas a eh, arroba el tío bear en twitter y en facebook como el podcast del tío bear, ahí mándenme sus preguntas y todo lo que deseen saber, mándenme sus sugerencias para próximos podcasts estamos en contacto cuídense mucho, también pueden encontrarme en spotify ahí por lo regulares donde me escuchan los demás seguidores y les quiero agradecer mucho, mucho por escuchar este podcast. También quisiera pedirles de favor, si lo pueden compartir, para que llegue a más oídos. Bueno, nos vemos en la siguiente edición del podcast del Tío Bert. Hasta la próxima.